0: Vandaag wordt er over een afstand van 90 kilometer een menselijke ketting gemaakt in het protest tegen de kernstralen van Tihange. Volgens verschillende bronnen is deze kernstralen een gevaar voor de wijde omgeving van Tihange en Voeren ligt daar middenin. Waarom is deze kernstraal eigenlijk nog steeds geopend? TV Maastricht voegt het aan Thierry Sageman, energieproducent bij Engie. Ah, Thirange, dat is uh, een... een uh... Een installatie die ongeveer 1 achtste van het opgestelde elektrische vermogen in België uitmaakt. Dus het is belangrijk voor onze bevoorradingszekerheid en om dag en nacht elektriciteit te kunnen voorzien voor onze klanten en voor de Belgische burgers. Als de centrale zou sluiten, dan betekent dat dat de Belgische overheid, die verantwoordelijk is voor, om, het, om de energiemix te bepalen in het land, andere bronnen zal moeten aanspreken om de elektriciteit te produceren die nodig is om onze industrie te ondersteunen, om onze klanten te kunnen bevoorraden, om, om de Belgische burger van elektriciteit te kunnen voorzien. Volgens Engie is die Hans dus essentieel voor een goede stroomvoorziening in België. Wegen de financiële belangen daardoor niet te zwaar mee? In hoeverre kan die hans hetzelfde gebeuren als in Tsjernobyl? TV Maastricht vroeg dit aan Jacques van Geel, kerntechnoloog.
1: Tsjernobyl is een totaal andere reactor. Uh, men heeft daar bijvoorbeeld die bekende stalen bol met daaromheen die gewapend betonnen bescherming, die heeft Tsjernobyl niet gehad. Toen daar dus een meltdown op trad. Toen kwam de radioactiviteit zo in de open lucht. Bovendien is er brand uitgebroken in Tsjernobyl. Nou, dat komt omdat in Tsjernobyl de reactor van een heel ander type was... waar dat brandbaar was. Er zat grafiet in en dat hebben wij helemaal niet hier in pressurized water reactors. Daarnaast is ook nog een stommiteit eigenlijk begaan door de management. Die hebben... Eigenlijk alle veiligheidsmaatregelen die er waren, noodmaatregelen, hebben die gewoon omzeild. Die hebben ze uitgeschakeld, want ze wilden wel eens weten hoe een bepaald veiligheidssysteem werkt.
0: Volgens Angie en de experts valt het dus allemaal wel mee. Maar hoe denkt men hier in Voeren over? Dit vroeg ik aan Joe Duizens, voorzitter van de gemeenteraad in
2: Voeren. Het probleem wat ik vond te ja. de paar keer dat wel al ter sprake gekomen is in de milieu en de andere. Uh, ja, goed, door scheurtjes en zo in de wand. Hè, dat dat regelmatig moest stilgelegd worden. Dus dat zijn wel tekenen dat het toch wel aan het sleutelhuis is En dat er wel een soort bezorgdheid is ontstaan. En dat we alle begrip en ook uh, alle steun toezeggen aan mensen. die, die dan nu gelijk vandaag actie gevoerd hebben. Om dat toch een keer goed te bedenken. welk gevaar er toch. Hè, dreigt voortdurend. Hè, want uh, een, een ontploffing of wat ook. Het is vlug gebeurd. En dat is dan uh, echt een ramp. Hè. Ja. En het leeft wel bij de mensen uit voeren? Of? Ja, eigenlijk minder, heb ik de indruk, dan, dan de Duitse kant. Ja, omdat ze daar, en, en ook Nederland, als ik zie dan dat in IJsland de Milieufront IJssel, zich daar ook al een paar keer heeft laten horen over, manifesteren, die manifestatie steunt, dan is in voeren daar minder over te merken. Ja, men is daar blijkbaar gerust in, alhoewel, korter wel een paar mensen, dat die er ook wel bezorgd zijn. Maar om dan... De stap te zetten, maar zeggen, nu gaan wij actie voeren, nee, dan heb ik die wel gemist vandaag.
0: Dus in voeren is het.
2: Ja, we liggen dicht genoeg bij Tianjse. Ja. Ja, om waar, te ja. moeten vluchten als het zover ver is. Hè? Ja, dat is waar, hè? Ja. ja, niet jammer, maar goed. Ja, ook in himmel dus men heeft ben minder bekommerd om. Hè? Als ik zie welke, hoe het Duitsland reageert, hoe Nederland, die is eigenlijk toch iets verder nog liggen van Tianjse, en die dan zich toch wel zeer bezorgd maken. En dan zitten wij hier toch wel zo met z'n volle. Allee jongens, ja. ja het is niet goed, dat zijn risico's. ja. Maar van de andere kant, voor daar een keer de middagdutje te laten vallen om dan hier aan de brug te komen staan. Volgens
0: Joe Duizend zijn de mensen dus in voeren niet erg onder de indruk van de risico's van die Tiranj, of ze vinden de risico's niet groot genoeg. We hebben bij de ketting toch een aantal mensen gevonden uitvoeren die de risico's groot genoeg vonden om in de ketting deel te nemen. Mag ik vragen waarom u hier staat?
2: Nou, ik wil graag uh, protesteren tegen het openhouden van de kerncentrale.
0: Nu is hier een tijdje geleden een plan geweest om, om windmolens uh, te plaatsen. Dat is eigenlijk door hetzelfde comité als uh, de organisatie van uh, die ketting uh, tegengehouden. In verband met horizonvervuiling. Wat, wat vindt u daarvan?
2: Ja, inderdaad. Dat zijn mijn vraagtekens rond. Want... Uh, dus, dus dubieus eigenlijk. Ik begrijp alle begrip hè, dat men protesteert, dat men dus die kernenergie trouwens die zou afgeschreven zijn. Men heeft die gewoon weer verlengd, dat er regelmatig in pannen valt dat is wat betekent dat er iets, iets toch wel uh, iets scheelt. Maar dan was er hier een alternatief. Eerst was er dus een alternatief, dat was, wil zeggen, waar we hier een gasturbine opzetten met een koeltoren van over de 100 meter. Uh, daar heeft men dus in het Milieu -ijs, heeft IJs dat ook afgeschoten. Men heeft dat duidelijk dus uh, een, een klacht neergelegd. Dan is er een alternatief ontstaan, namelijk om dan een uh, okay, gascentrale, uh, uh, maar dan met een, nou, geen koeltoren, maar dan op een alternatieve manier. Dan zou dan maar 60 meter hoog zijn, dat gebouw. Uh, maar is dat is er vandaag niet gekomen. Ja, want dat was toen gepland dat er toch na twee jaar de bouw zou beginnen, maar dat is dus niet gebeurd. En dan, de laatste, was dus uh, invoeren, heeft men een paar uh, nog meer plaatsen hoor, ge uh, gevraagd om dus winterbussen te zetten. En shoppen een shoppen en andere, en dat is door de gemeente radicaal afgewezen, op advies van de Milieuadviesraad. En hier is dan een laatste voorstel geweest om er hier drie in te planten en uh, daar had de gemeente geen bezwaar tegen, ook de, de Milieuadviesraad. En dan is het wel, Milieufront eisen, die dan toch weer klacht neerleggen en dan uh, dit afwijzen als Milieuvervuiling. Ja, dan stellen we vragen rond van, jongens, wat willen we dan? Hè? Willen we willen uh, groene energie, maar dan moeten we, hè, we zitten hier aan de groene energie, hier, de, hier is een centrale hè, met vier... ...turbines waarvan er te weinig maaswater is om ze alle vier te doen draaien. Maar ja goed, dat is een goed initiatief. We trekken ook stroomkabels, dus dat is proper. Hier is geen schoorsteen. Maar dan als dan, uh, die, die windmolens ja, dan worden die afgeschoten.
0: Ja, het comité wat hier de ketting heeft georganiseerd... ...die heeft ook uh, uh, tegengehouden dat hier windmolens kwamen. Dus ja. dat is, is een beetje tegenstrijdig. Ja, dat klopt, want hier loopt de grens. Ja. En daar is België en hier is Nederland. Ja. En als België mooie windmolens wil neerzetten, dat mag. Want dus, dat is op een eigen grondgebied. Overal langs de grens, zowel in, met, met Duitsland als met België, staan overal windmolens. En in België zie je bijna nergens windmolens, alleen op de grens. Dus het, het hoog is een vervuiling van, van, van de Belgen en niet van de Nederlanders. Ah, dus u vindt uh, windmolens goed, maar niet mijn eigen achtertuin? Niet van de buren, nee. Laat ik het dan zo zeggen. Van de, van de buitenlandse buren. Niet van de buitenlandse buren.
2: Nou ja, we kunnen over alles wel gaan... Uh gaan klagen, maar er zal een alternatief moeten komen. Als we de kerncentrale niet meer willen, zal er iets anders moeten komen. Ja, dus als
0: je moest kiezen tussen kerncentrale in Tirange of hier windmolens om de hoek, dan zou ik kiezen voor windmolens om de hoek.
2: Zet maar windmolens om de hoek. Je mag er bij mij rustig in de tuin zetten.
0: Zoals gehoord zijn er zowel voorstanders als tegenstanders van de sluiting in Tirange. Maar de meeste meningen zijn vooral gebaseerd op gevoel. We hadden een gesprek met Robert Teunissen. Hij is student in Brussel en is vooral geïnteresseerd in de hele situatie bij Die en Doel. We vroegen aan hem of Tihange nou moet sluiten of moet openblijven.
3: Op het gebied qua uh, kernenergie zou ik zeggen, uh, of van het energieprobleem zou ik eigenlijk zeggen, nee, uh, Tihange zouden niet moeten sluiten. Op het andere gebied, en dat spreekt over het gebied veiligheid, zou ik zeggen ja. En nu waarom? Uh, Wel, het ding is, uh, er is... Eigenlijk rond het doel, aan die house, want je kunt zich allebei op dezelfde kaart smijten, is eigenlijk een heel politiek probleem dat, is, uh, dat er is en niet een energieprobleem. Uh, het energieprobleem dat men altijd zo vol aankaart en de reden is voor wat ze er wel weer staan, is eigenlijk niet zo reëel meer als men eigenlijk denkt. Men denkt allemaal, uh, iedereen denkt dat er veel te weinig veel energie ter beschikking is hier in België, wat eigenlijk niet zo is, uh, wind, molens beginnen meer en meer overal te gezet te worden. Meer en meer zonnepanelen voor dat we een heel groot energieboost zitten van de groene energiekant. We zitten met relenconcentralen, daar praat ik over uh, gascentrales of steenconcentrales, allemaal onder, onder de zonverzorgers uh, zo toe. Maar er zijn nog genoeg uh, gascentrales en dergelijke uh, alternatieve energieën die, veel, uh, die eigenlijk het heel net zijn aan het opvangen. Dus nu waarom uh, zou Blue Tihage open moeten blijven en waarom toe? De reden voor wat THS ja, eigenlijk van moeten sluiten is, de, de centrales zijn oud en je hebt twee keuzes wat er kan gebeuren met die centrales. Ofwel moeten ze sluiten, ofwel moeten ze gereviseerd worden. Daarmee bedoel ik afgebroken worden en nieuw gezet worden. Waarom? Uh, ja, iedere centrale als gezet wordt, heeft een bepaalde uh, levensduur. Die levensduur is overschreden en dan beginnen de kosten van onderhoud te hoog te worden. Nu, waarom zouden ze aan de andere kant moeten open blijven? is, of ja, waarom, waarom is kernenergie niet zo bofaardig als mensen uh, eigenlijk maar proberen iedereen in een keer te doen, is, uh, is en blijft kern, uh, en kernenergie is van de fossiele, uh, fossiele brandstoffen uh, de meest zuivere voor uh, de natuur. Nu, veel mensen vinden dat uh, een vrij contradicterende uitspraak van mij, omdat men altijd zegt van ja, maar uh, al die, uh, dat kernafval uitkomt, uh, uh, dat is ook niet goed voor de natuur. Uh. Je moet dat een beetje uh, comple Allee, dat vrij complex om, om door te hebben wat kernafval nu eigenlijk is, um, een gascentrale stoot enorm veel CO2 uit en heeft een vrij, vrij laag rendement. Steenkoolcentrale stoot, stoot het meeste grote uit op en maken dan inbeelden van fijnstof en co 2 hebben ook een vrij laag rendement. Uh, deze twee centrales die ik nu net heb opgenoemd, zorgen nog eens voor een, uh, veel voor voor wat broeikasgassen En zo is eigenlijk dus voor uh, de opwarming van de aarde en het, de, de, de hele climate change die al zo lang bezig is. Een uh, deel centrale daarentegen heeft eigenlijk amper uitstoot van CO2, geen fijn stof dat in de lucht komt. En heeft occasioneel, dus één keer om de, nou, dus om de periodieke tijd zijn die... Uh, de, de, de fossiele ja, de brandstofstaven zijn dan natuurlijk uh, op en die moeten dan vervangen worden. En die brandstaven op elk hofstijl zijn natuurlijk radioactief.
0: We kunnen dus concluderen dat aan de kernstralen van Tihange zowel voor- als nadelen zitten. Alle experts zijn het met elkaar eens. De kans op een kernramp is niet heel. Toch heerst er bij een hoop mensen onrust. Er is geen wetenschappelijke dekking voor en de onrust is dus vooral gebaseerd op gevoel. Desalniettemin is een overstap op groene energie geen overbodige luxe. Alle fossiele brandstoffen zullen ooit op zijn en het is prettig om dan terug te kunnen vallen op wind of zonne-energie. Of die hans moet sluiten? Ach, ik weet het niet. Waarschijnlijk zal er door de vele protesten snel een andere oplossing gekeken worden. Maar ja, dat kost tijd. Tot die tijd zullen we het ermee moeten doen. Of we het nu mee eens zijn of niet. Bedankt aan TV Maastricht voor de gesprekken met Engie en Kerntechnoloog, en bedankt aan Robert Teunissen voor een duidelijk beeld van beide kanten van het verhaal. Bedankt aan Joe Duizens voor een gezamenlijk inkijk in deze zaak en bedankt voor alle overigen die ik kort gesproken heb.